0: De ayer y hoy de aquí y de allá. Allá se debe decir allá. Allá. Allá, allá llueve. Yo pienso. Yo siento. <ríe> yo no pienso, nadie piensa. Yo siento que hace calor. Bueno, ¿cómo sí? siento? Sí. Debates por TV, debates políticos, los hay debates políticos. televisados no lo hay hace tan térrimo tiempo, menos en la Argentina, porque al fin y al cabo, aunque parezca mentira, la, la televisión llegó a ser en un lapso que, que muchísimas personas no recuerdan, toda la, hay mucha gente que cree que la vida fue siempre con televisión, hay otros que le pasamos cerca, pero no del todo, y en todo caso los debates fueron llegando después. Cuando uno piensa en la historia de los debates, de la que vamos a hablar, voy a hablar ahora ligado a algo... Eh, que, 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 que está ocurriendo o que ocurrió en estos días y luego vamos seguramente vamos a seguir en días siguientes porque de cualquier modo en la historia de recuperación democrática argentina ya ha habido varios ya ha habido muchos ya hay una pequeña historia y en el mundo también los memoriosos o los que estudian o los que leen que, que son mejores que los memoriosos por ahí o por lo menos son otras o por, lo, por lo menos pueden acceder a algunas cuestiones que que, que no vivieron recuerdan siempre y siempre aparece en los textos de comunicación política o bueno, en los libros de historia el debate entre Richie Nixon y John Fitzgerald Kennedy cuando Nixon era candidato republicano y Kennedy como todo el mundo sabe era más buen mozo y candidato demócrata o sea que en la Argentina arrasaba en mi familia por ejemplo no o sea digamos y eh, pero Nixon era se sabe también era favorito se suponía que iba adelante en las encuestas. ¿Qué tal serían las polls en Estados Unidos? Yo qué sé. Pero bueno, decían que eran buenas, eran creíbles. Más que las Argentinas ahora seguro, eso tranquilo, descansada, dormí, Frosadita, porque esa comparación es, es, es pobre, no te dice mucho. Y en todo caso Nixon pintaba como candidato y Kennedy lo paseó en el. le ganó, en el debate, dice la ciencia, y luego, desarrollándolo aún más. Eh, se llegó a la conclusión de que el, la gran victoria de Kennedy fue en, entre el público que lo vio por TV, que fue la mayoría. El público que lo vio por TV quedó prendado de la elegancia de Kennedy, de su prestancia, de la elocuencia con que hablaba, y Nixon llegó desarmado, no del todo bien afeitado, cuentan las memorias, era un poco desprolijo y, ¿cómo se llama así?, como desacomodado o algo por el estilo y todo y la historia cuenta por pues, la historia la leyenda la construcción dice ahí lo perdió eso aparece en la preciosa película sobre Nixon tremenda llena de vueltas la película sobre Nixon de Oliver Stone y llega que en el cual Nixon eh, comete o dice una frase que, que me gusta que creo que a Martín también le gusta y que es preciosa que aparece por todos lados que es aquella en la que él dice la gente me tiene bronca o me odia porque soy como ellos... Y lo aman a Kennedy porque es como ellos quieren ser. Uh-huh. Digamos, lo cual podía ser porque era un hombre que era Nixon, un tipo de origen muy humilde, una familia muy sufrida, con tragedias personales, y qué sé yo. Y Kennedy, tragedias personales, si algo nos faltó en la vida de Kennedy, digamos, y de los Kennedy, fueron tragedias personales, pero digamos que siempre tuvieron guita para, para compensar algunas cosas, una familia de la élite ¿no? De, del establishment norteamericano por donde lo no se lo mire, una élite cultural, una élite política, una élite económica económica, ¿no? o sea, ¿quién era el más inteligente de los que? me parece que ni siquiera John Fichera, bueno, vamos, paremos, qué sé yo, y, qué sé yo, y el viejo, y la, la cosa, bueno. en cualquier caso, Kennedy ganó ese debate? Y ahí quedó una primera enseñanza que con el tiempo ya ha quedado archivada, que es hay que prepararse para los debates, y algo lo que hay que prepararse es afeitarse. Afeitarse no solo afeitarse, maquillarse, maquillarse, no solo maquillarse, elegir la pilcha. Cuando uno ve los debates ahora en tantos países de Europa, le parece ver, cuando uno mira, a mí me encanta verlos, eh, y los, los eh, digamos, me, me meto con casi todo en Europa, en los Estados Unidos, y en general cuando tengo tiempo y ocasión trato de verlos en su idioma originario aunque que me pierda algo porque lo, lo que me pierdo es mejor que escuchar oiga presidente yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice respecto de las mujeres no me encanta A mí te Prefiero que well, men, men, women. <risa> yo tampoco entendí nada pero queda mejor entonces uno los ve y muchas veces los candidatos están vestidos todos iguales como si fueran en otra época se decía que tocaban en la misma orquesta, ¿no? cuando tenían la misma pincha, los mismos sacos, la misma camisa, el mismo color de camisa, el mismo color de corbata, pero de cualquier forma se supone que eso está trabajado, estudiado. hay gente que te cobra fortunas para asesorarte en eso, qué sé yo. Y en la historia argentina han venido desarrollándose muchos debates y los seguimos contando, dosificando, tal vez de programa en programa, por ahí un día lo juntamos en una columna, por ahí no, pero ahora vamos a cuenta. Hay uno... De los que yo no vi, pero recuerdo contado muy lindo, o uno que yo vi en parte, lo vi con mi padre, pero me acuerdo más o menos, o lo reconstruyo, hubo uno. Hubo un par, cuando Framini fue candidato a, a gobernador de la provincia de Buenos Aires, año 1962, hubo un par por la tele. Uno pondría guita, eh, no miré, pero uno pondría guita de que se hicieron con Bernardo Neustad, que ya tenía tiempo nuevo, como se llamara en aquel entonces, y era ya dominante en esa época en la televisión argentina, unos pocos periodistas y que tenía nombre propio, por así decir. Y Framini, según contaba Terraño, yo uno no lo vi, hizo un debate... Con eh, o mejor dicho, había un candidato conservador, que era Emilio Ardoy, un conservador gorila, que se le salían los pero muy preparado, muy culto, de los conservadores entonces, pero reaccionario a carta cabal y qué sé yo, y el tipo tuvo un debate con Jorge Abelardo Ramos y luego con Andrés Framini. Y lo que contaba, terraño, que es divertido y también instructivo a estos fines, es que Jorge Abelardo Ramos era también un hombre izquierda, muy preparado, con gran versación, autor de bellísimos libros y demás de la izquierda llamada Izquierda Nacional. Y que entonces la discusión fue entre pares, entre personas que se respetaban, que manejaban un discurso elevado, conceptos abstractos, ¿no? Es decir, cuestiones teóricas, y que Framini, en cambio, lo descol y que en el fondo, aunque tenían posiciones muy diferentes, y Ramos era, por cierto, muy irónico, muy sarcástico, muy burlónico, en una lengua muy, muy, muy acerada, eh, se respetaban. Y que Framín, en cambio, lo empezó a tomar en solfa al, al oligarca, gorila, señorón, y lo descolocó totalmente. Terraño, terra, imagínate, terraño. Se regocijaba con la circunstancia porque de, dijo que al ponerlo así, tomarlo en solfa, tomarle el pelo, los, lo hizo descompensarse, sacarse, indignarse, perder la calma. Y que eso es otra forma de perder el debate. Inclusive terraño, recordaba un párrafo, un tramo en el cual... Ardó y se enfurecía se le, se le hinchaban las venas y le decía nosotros los conservadores entre comillas construimos ese país y framini dijo doctor no se me vaya a etnear y, y digamos, con ese y con ese planteo digamos lo dejaba medio afuera porque digamos le nada ¿no? es, es decir lo ponía en un lugar cuasi ridículo que yo y en una discusión de cancha que tal vez no estaba en condiciones de solventar. Interesante esto. Primer debate en la televisión argentina, por lo menos muy notorio, muy visible, porque no hubo debate a esa presidencia en el 83, el debate entre el canciller de Raúl Alfonsín, Dante Caputo, y el senador Vicente leónides muy a menudo también, en más de una ocasión, este, gobernador de la provincia de Catamarca, por el acuerdo, por el, el, la consulta popular a que convocó el presidente Alfonsín sobre el acuerdo con Chile por el canal Vigle. Una consulta popular. Que fue un acierto de Alfonsín, porque puso fin a un deferendo grande, porque marcó una línea, una época, en el sentido de evitar los conflictos limítrofes y llegar a acuerdos, pero que se sometió a una reforma, a una consulta popular, en la cual muchos peronistas prefirieron acompañar la idea del presidente, más incidentemente, menos, pero no. Y Vicente Leónides sabe que supuestamente encabezaba a la izquierda del peronismo en ese momento, una izquierda peculiarmente se oponía. Quedaron en hacer un debate, lo hicieron por la tele, discutieron un tocazo. Y la escena fue impresionante, porque Caputo era un hombre muy hábil, con una voz muy meliflua, que ahora escucharás. Eh que manejaba manejaba, aprendió a manejar esos registros que lo manejaba ahí tenía algún alguna historia académica y ya era un hombre del pasado que había ido lleno de papeles y de cosas y que se embarullaba con los papeles no cumplía con los tiempos viste es una cuestión que en esos debates por ahí te castiga mucho si cumplís con el tiempo asignado y demás y en, y en algún momento llegaron a este punto en el cual Sadi le hizo una pregunta a Caputo y Caputo le contestó y Sadi le replicó y quedó este tramo que es muy recordado. La gran diferencia es que el laudo tiene dos consecuencias, las islas y el principio bioceánico. Las islas efectivamente quedan para Chile la gestión bioceánica, queda salvaguardada por la Argentina y esto se traduce en una amplísima zona... Eso y... es otra cosa, señor Candiller. No tiene nada que ver con mi pregunta. Pero, senador Sadi, ¿por qué no esperamos que termine? Es que, no, es que no, es fundamental esta pregunta. Senador, estoy respondiéndole con todo. No responde pregunta. nada. Se va por la nube de Úbeda. No me contesta concretamente lo que le pregunto. Yo suelo navegar por las nubes cuando voy en avión, pero acá estoy bien sobre la tierra. Le pegaba la mesa, era una cosa espectacular. Yo iba a votar a favor, este era, era nada, militante, militante, que sea, peronista, claro. Iba a votar a favor de la de la propuesta de Alfonsín y estaba en contra del sector, de los sectores que piloteaba a Sadi o que representaba a Sadi dentro del peronismo. Uno quería que se produjera lo que más o menos se produjo, la casa más, casa menos, la renovación peronista pero igual, toda la situación te producía una cosa paradojal, pues yo tampoco quería que caputo loco, uno no sé qué quiere y uno lo miraba así y te morías te rías de él, porque era, digamos, era eh, quedaba exactamente ubicado en el pasado, que es un mal lugar no manejando las cuestiones, que yo bueno Alfonsín lo ganó lejos, y el debate quedó en la historia, y esta expresión de las nubes de Úbeda, que en realidad son los, los, los cerros de Úbeda, y alguna otra, decía eso no va al nudo del meollo que a mí me gustaba mucho, y que no quedó tan famosa, pero que era muy preciosa y ese debate fue uno de los primeros y vos escuchás detrás también la voz eterna de Bernardo Neustadt señalando las reglas del debate y demás, hubo muchos otros debates y los iremos recorriendo días después, pero ahora quiero ir a otra cuestión sobre la cual que, la que iba a hablar hoy Juan Manuel Carr, que anda medio enfermucho y tiene un poco de fiebre, el martes que viene estará acá sigo, sí, lo, lo, lo extrañamos, lo lo recordamos, lo explicamos y listo, ya, ya, ya va a estar bien, pero que iba a contarnos del, del debate que hubo en España entre el eh, actual presidente que está exponiendo, que ya que llamó a elecciones anticipadas, Pedro Sánchez, y eh, el, su contradictor, el, el líder del PP, Feijóo, y... Tuvieron un debate por la tele, Sánchez, y hay algo que te quiero contar para que lo mires, está en redes por todos lados, hoy Juan Manuel te lo iba a contar mejor, tal vez ya el martes que viene haya tantas cosas en el planeta que no podamos, pero me, me interesa llamarte la atención porque recordás lo que está pasando en España que, que tiene su interés, Pedro Sánchez, bien o mal es un socialdemócrata, moderado, digamos, sea algo. pero es un poco socialdemócrata comparado con lo que es la Europa derechosa, bastante socialdemócrata, le fue muy mal en unas elecciones parciales, Adelantó las elecciones generales, lo puede hacer, van a hacer muy pronto y arrancó muy de atrás porque salió de una derrota tremenda y empezaron a circular por los canales de televisión a discutir cara a cara con los comunicadores de la derecha española, tanto Pedro Sánchez, el presidente, cuanto el expresidente también del PSOE, bien conocido los argentinos, bien conocido y respetado por Cristina Fernández de Kirchner, José Luis Fernández de Rodríguez Zapatero, que van y discuten, están en una mesa, separados por una mesa como de bar, muy chica, cara a cara, y ahí discuten, no hay sillones, no hay cosas ahí, están ahí, discuten cara a cara y los pelean mucho, y les discuten mucho y es muy divertido lo que hacen y en este, en este plan y se produjo y aparte se produjo el debate este en el debate todos esperaban que le fuera muy bien a Sánchez, que es muy buen polemista, que es un tipo muy preparado y que tiene argumentos y, y que tenía más que ganar y que perder, digamos, porque seguramente viene de atrás, y lo que dicen en general los comentarios es que no ganó el debate, que el troglodita de la derecha lo llevó bien, lo hizo enojar, tal vez demostró que estaba más nervioso, todas cuestiones que en los debates. Yo no lo vi íntegro el debate, hablo por comentario de tercero, vi... eh, cortes o compilados buenos, pero no lo vi en su totalidad. Pero dicen que se enredó un poco, que no, en todo caso que no lo ganó por goleada como lo tenía que ganar y de ahí para abajo. Pero vamos a escuchar algunos tramos de esa polémica porque son sí fuertes y muestran también que hay un antagonismo entre derechas e izquierdas, no solo en la Argentina. Y lo que me interesa sugerirte, si querés y tener ganas, de buscar esos debates, porque un debate en castellano y en ese país y en esas circunstancias es bastante traducible o trasladable a la Argentina. Cosa que no para y no pasa con Biden Trump o en Estados Unidos o aún con el propio Macron que es medio de, que es de derecha pero que no tiene alguien. No, 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 no confronta necesariamente con alguien de izquierda que tenga las mismas posibilidades que él. Y entonces te quiero hacer escuchar primero un un, un tramo breve, un momento en que Pedro Sánchez ataca y cuestiona a su adversario y a la derecha española. Todas las leyes vinculadas con las mujeres con sus libertades y con la igualdad y también con el colectivo LGTBI que está siendo amenazado por Vox y sus gobiernos con el Partido Popular, tienen el sello del Partido Socialista. Todas y a todas ustedes han votado en contra y las han recurrido en el Tribunal Constitucional, señor Feijo. Un error jurídico se corrige. Eso porque es, una es un historia, error, no es pero un error. machismo, una declaración machista u homófoba a sabiendas, eso no es un error, eso es otra cosa. Porque en este país se asesinan los machistas a mujeres y ustedes están pactando con un partido machista, que no condena la violencia machista. Y eso tiene consecuencias, señor Feijó. Tiene la consecuencia de escucharle a usted decir que existe la violencia intrafamiliar el mismo lenguaje que el, el partido de Abascal. Ahí lo, ataca, lo cuestiona y cuestiona sobre todo por sus aliados, pero habla claramente de machismo, feminismo, esgrime una serie de banderas, también esgrime las económicas, no te voy a hacer una sinopsis acá de todo, pero es interesante. Y un momento notable de Feijó es uno en el cual él le propone un pacto que es divertido, que es... En las elecciones es posible que el PP gane las elecciones, pero que él no consiga armar una legislatura completa aún con los otros. Y entonces necesitaría los votos de la izquierda para terminar de formar gobierno, cosa que a veces se hace para favorecer al que tiene más votos. Y él entonces, él esto le propone, Feijó le tira un anzuelo o le tira una trampa a Sánchez, que es esta. Le le hago una propuesta. Hagamos este pacto. Yo le dejo aquí el pacto y lo firmo en este momento delante de los españoles. Si usted es el candidato más votado en las elecciones, yo me voy a abstener en la investidura. Si lo soy yo, se va a abstener usted. Es que sería importante que de este debate saliese una conclusión para toda España. Que usted, si pierde las elecciones, no va a optar a la presidencia del gobierno. Y si las pierdo yo, tampoco. Por tanto, si pero no hable Sánchez, con el señor Vara, le, le dejo, este habla pac- con el señor Vara, le dejo este, pac- hable usted con el señor Vara, de, de ¿verdad? Y que, le dice, hemos empezado, con el señor si hemos empezado ambos. O sea, le tira el gancho, bueno, vos vos abstenete y déjame ganar si saco más votos, le propone un pacto delante de la tele, una noción del espectáculo, un facho con gracia, digamos, un facho, no te haces una idea. Y te aconsejo de nuevo que veas esos debates porque te insisto, son ilustrativos, sirven, tienen una lectura también para los argentinos.